0: 70 Stunden Bildschirmzeit, haben wir die Woche drüber gesprochen. Mm -hmm. ne? Jugendliche oder was? Bei Jasmin sind es 170. <lacht> Hat die Woche überhaupt so viele Stunden?
1: Bin ich gerade noch am, hier. 7 mal
0: 20, 140, 4 mal 7, 28, 108, 168 Stunden pro Woche. Kommt das hin? Ja. Dann gehen 170. Nicht.
1: So, warte, ich ziehe jetzt erstmal hier meine Kopfhörer auf. Ganz in Ruhe hier. ne? Ja, ich war gerade noch irgendwo im Internet verschollen.
0: <lacht> irgendwo im Internet. Das gibt es ja, das ist, gibt's ja auf der im ganzen Welt, ne? Das ist ja, auch so ein Film. Mal. Irgendwo in <lacht> Irgendwo im Internet.
1: Ja, aber jetzt bin ich wieder da auch.
0: Ja, dann können wir ja loslegen.
1: So, bitteschön. Der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin.
0: Ja, auch diese Woche äh, sprechen wir wieder über die Themen der Woche, wie wir das eigentlich jede Woche tun. Die Sommerpause mhm. war ja auch sehr kurz. Ne? Wir sind mittlerweile wieder voll da und äh, ja, diese Woche ja auch wieder zusammen im Radio Wuppertal-Studio ja. morgens gewesen. Ne? Wie immer sechs bis zehn.
1: Genau. Und auch sonst zusammen sind wir immer noch. Für manche ist das auch noch eine <lacht> Neuigkeit. Stimmt, ne? Letztens 6. war jemand, da hast du irgendwie so ein, so ein Foto von uns, ne, wo wir geknutscht haben. Nein, das man ist eigentlich sieht schon, es aber nicht. Ne? Also man sagen, sieht unsere Köpfe nah zusammen. Nett. Ja, ja es, es war nett. Und da hat jemand so drunter geschrieben, so was, was habe ich verpasst? Ja,
0: irgendwie nach, nach Berlin gegangen oder irgendwie sowas. Also, was ist los, seit ich irgendwie in, in Berlin bin oder so aus, aus Wuppertal ausgewandert oder keine Ahnung, oder seid ihr weg bin, weiß nicht mehr genau. Und was, was ist denn da los? Und wusste das wohl gar nicht, dass <lacht> wir, ähm, nicht nur beruflich sondern auch privat ein Paar sind. Genau. So,
1: so ist es aber. Themen hier, der Woche äh, im genau. im
0: Podcast eben auch, genau, die Themen der Woche. Ja, ein großes Thema ist und bleibt ähm, das Hochwasser jetzt mhm. ziemlich genau ein Monat her, das Hochwasser in Wuppertal. Seit dieser Woche ist klar, es wird mehr finanzielle Hilfe geben für Wuppertal. Allerdings ist auch immer noch ja wirklich äh, tatkräftige Hilfe gebraucht. Und da hören wir später eine Wuppertalerin, die da was organisiert, dieses Wochenende.
1: Genau. Und dann hatten wir eine schöne Aktion laufen im Radio über die Sommerferien hinweg. Und zwar haben wir beste und schönste Orte in Wuppertal. Wuppertal gesucht. Mhm. Best of Wuppertal heißt die Aktion. Und jetzt haben wir sie alle gefunden. Und das stellen wir euch gleich kurz auch nochmal vor, weil das sind ganz schöne Ausflugstipps auch.
0: Und dann haben wir noch ein Special in dieser äh, Podcast-Folge. Nämlich äh, exklusiv hier im Podcast gibt es Konzerttickets von uns. Äh, schon in ein paar Tagen ist das Konzert. Ist ja überhaupt cool, dass es überhaupt wieder geht. Mhm. Ähm, eine Band, die ihr ganz sicher schon mal gehört habt. Und äh, ja, die Karten gibt es später bei uns.
2: Yep. Top-Thema.
0: Ja, ziemlich genau. Einen Monat ist es jetzt her. Wir zeichnen diesen Podcast ähm, heute am Freitag Mittag auf, der 13. August und das Hochwasser in Wuppertal und auch in anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz war in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Das heißt, es ist ein Monat her und es ist hm. längst noch nicht alles irgendwie. Alle Schäden sind noch längst nicht beseitigt. Nee, und
1: also so in der Mitte der Stadt kriegt man ja da gar nichts ja. mehr von mit. Ich habe letztens, die Wupper ist wieder so tief, ach nee, nicht flach, tief, meine ja. flach, genau. Ja. Und das war, das stand ja bis zu den Brücken, über die man mhm. gegangen ist. Also das kann man sich jetzt schon wieder gar nicht mehr vorstellen, dass da so viel Wasser drin war. Also wenn man so durch die Stadtmitte geht, durch Elberfelder City oder durch Barm, da ist eigentlich das Gefühl, hey, war was? Was mhm. war denn vor vier Wochen so? Man, man sieht das nicht mehr so, aber das ist ja in anderen Stadtteilen, Kohlfurt oder Beinburg noch ganz, ganz anders.
0: Und seit dieser Woche ist klar, es wird noch um, einiges äh, Geld nach Wuppertal kommen. Das Hilfspaket für Hochwasseropfer wird auch Wuppertal zugutekommen. Das hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lind gesagt und ähm, damit wollen sie dann unter anderem ja die geplanten Warnsirenen für Beinburg und die Kohlfurt finanzieren. Ähm, da gab es ja besonders Hochwasserschäden. Also es geht wirklich um ganz, ganz viel Geld ähm, deutschlandweit 30 Milliarden Euro vom Bund, 28 Milliarden von den Ländern, die da zur Verfügung
2: stehen.
1: Ja, aber das muss auch sein. Es gibt ja, ja auch extrem viele Schäden und diese Warnsirenen das war ja ein ganz großes Thema. Also in Beinburg war es zum Beispiel am schlimmsten. Mhm. Da hat stand das Wasser zuerst vor den Türen und da hat es auch so eine kleine Flutwelle. Also klein ist gut. Also hat es eine Flutwelle gegeben. Und äh, da, da wurden die einfach nicht gewarnt, weil die Sirenen da einfach nicht funktionierten oder gar keine Kloster installiert die, sind. Der
0: hat die Warnglocke geläutet. Ne? Das der muss man hat sich die mal vorstellen. mittelalterliche hm.
1: Sturmglocke ja. geläutet. Da ist der irgendwo hochgelaufen. Also das sind wirklich Methoden, also...
0: Aber auch das ist ja immer wieder ein Thema jetzt. Ne? Also wie wie warnt man die Leute am besten? Wie geht es am besten? Zum Beispiel mit einer ähm, SMS, SMS aufs ja. Handy zum Beispiel. Ne? Das hat es jetzt gegeben bei den äh, Bränden in Griechenland. Ne? Da haben Leute wirklich eine SMS aufs Handy bekommen und dann wurde denen gesagt, ihr müsst jetzt hier weg. Ne? Das ist hier zu gefährlich. Ähm, die diese, ähm, ganz, Das ganze Dorf muss evakuiert werden da in dem Bereich. Ne? Also das könnte zum Beispiel gehen. Dann ist auch wieder die Frage, was ist mit Leuten, die kein Handy haben? Ja, es sind nur wenige. Ne? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Ne? Und ähm, ja, für uns ist, glaube ich, einfach noch mal was wichtig, was wir so gemerkt haben, wie unheimlich wichtig Radio an der Stelle ist, weil wir konnten damals, die Leute waren, haben das ja auch getan die ganze Nacht über, haben wir schon mal in einer, in einer vorherigen Podcast-Folge erzählt, also das, das funktionierte da. Und es
1: ist immer noch das schnellste Medium, mhm. also wenn man ein Telefonat hat, das wird eins zu eins einfach übertragen, die Infos kommen direkt bei den Leuten an, das ist echt, das war da echt nochmal zu sehen, wie wichtig sowas sein kann, ne?
0: Wir haben über die Schäden gesprochen, die teilweise immer noch zu sehen sind und ähm, haben diese Woche auch ähm, unsere Reporterin Laura gehört, Laura Mertens, die ähm, ja, sich das vor Ort angeguckt hat, mit den Menschen gesprochen hat, mit ähm, Hochwasserbetroffenen und zum Beispiel hat sie eine Familie in der Kohlfurt besucht.
1: Ja, fand ich auch ganz eindrucksvoll, weil wie ich gerade schon gesagt hatte, man fragt sich ja so, hm, wie sind denn jetzt die Schäden, hm. wenn man es nicht so direkt vor Augen hat. Aber da hat man es dann eben nochmal äh, gehört. Sie hat es ganz gut zusammengefasst.
0: Mhm, genau, das, was ihr jetzt hört, ist eine Ratschmutzung. Radio-Reportage, die so im Radio gelaufen ist, haben wir normalerweise jetzt nicht im Podcast hier gemacht, fand, wir noch aber nicht, nee. recht beeindruckend und wollten das euch einfach nochmal vorspielen.
2: Das heißt, das war hier alles das Wohnzimmer, ne?
0: Das war unsere Küche, das war der Essbereich und das war unser Wohnzimmer. Da ah. ja, alles, alles raus. Ja. Ob, ob es 30 cm oder 80 cm ist. dann egal. spielt keine Rolle mehr. Das sind jetzt alles so, so Küchensachen, ne? die jetzt hier draußen. Ja, den Hausrat, den wir gerettet haben, den haben wir jetzt in Plastikboxen verpackt und hier auf der Terrasse auf Europaletten gestellt, weil ähm, ja, wir müssen ja auch Platz schaffen.
2: Also mich erinnert das irgendwie so ein bisschen, komisch gesagt, schon fast an den Flohmarkt. Irgendwie. Es, es, es stehen ganz viele Kisten rum, da ist irgendwie ganz viel Kram drin, so, so alles, was man sich vorstellen kann, aber für Sie, das sind Ihre Sachen.
0: Ja, das ist, das ist unser, un, unsere liebgewonnenen Sachen, unser Eigentum, unser Hausrat. Das ist ja unser Haus. Dafür gehen wir ja arbeiten, da investieren wir ja alles rein an, und auch noch ein Herzblut und ja, das ist jetzt erstmal zerstört. Nicht irreparabel, aber es ist zerstört. Und das auf längere Sicht jetzt bezogen. Ja, und da hat man es auch rausgehört, dass da einfach an, an vielen Stellen einfach noch Hilfe nötig ist. Und ähm, was ganz toll ist, dass es ja auch ganz, ganz viel Hilfe gibt. Ne? Also wir haben eben Hilfen aus der Politik besprochen. Und Gelder ne, die es gibt, und so, ne? genau, aber das Gelder, ist ja nur das eine. Ja. Also Oder ja, Spendengelder ja auch. Ne? Ich meine, selbst da ist einfach unheimlich viel zusammengekommen. Ne? Wenn du diese Zahlen anhörst, ne? was da an bei, bei verschiedenen Spendenaktionen zusammengekommen sind, Millionen Euro, ne, die da zusammengekommen Allein sind. Allein
1: bei ne? Lichtblicke von hm. allen NRW-Lokalradios, wozu ja auch Radio Wuppertal gehört, sind, glaube ich, inzwischen so ein 12 Millionen Euro oh. zusammengekommen. Das sind ja irre Zahlen, aber man muss es halt auch in Relation setzen zu den ja, Schäden, klar. die entstanden sind. Und ähm, dann ist es halt ähm, schon nicht mehr ganz so viel. Da sind ja Milliarden Euro an Schäden auch.
0: Ja, und außerdem gibt es dann halt auch wirklich ja die Hilfe, die vor Ort stattfindet, wirklich mit auch anpacken. Immer genau, mhm. ja. Und das organisiert Heike Hartwig. Mit ihr haben wir gesprochen, denn sie hat eine Facebook-Gruppe gegründet und ähm, macht das da seit ja, einigen Wochen schon, seit kurz nach dem Hochwasser organisiert sie da Hilfe. Hallo Frau Hartwig.
2: Hallo Jens und Jasmin. Hallo. Jo.
0: Sie organisieren jetzt am Wochenende einiges wieder, einige Hilfsaktionen. Was, was wird genau gebraucht gerade?
2: Was wird genau gebraucht? Die Frage kommt häufig auf. Und was am allermeisten im Moment gebraucht wird, sind helfende Hände. Mhm. Es nützt den Betroffenen nichts, wenn der sechste Kleidersack ankommt, sondern wirklich Aktivität, helfende Hände sind absolut und immer noch gefragt.
0: Mhm, so heißt ja auch die Facebook-Gruppe, helfende Hände. Aber was bedeutet das genau? Also wirklich anpacken, ne? aber, aber was?
2: Genau, richtig anpacken. Wir haben zum Beispiel für die Wuppertaler Kohlfurt haben wir am Mittwochabend zusammengesessen und haben eine Liste erstellt. Auf dieser steht zum Beispiel Tapeten abreißen, Wege reinigen, Bäume zerkleinern, mhm. aber auch schwerere Arbeiten, die Badezimmer rausreißen, Holz muss von A nach B trans transportiert werden, mannigfache Hilfe.
0: Wie organisieren Sie das alles? Läuft da viel über Facebook oder...
2: Genau, das wird grundsätzlich organisiert über die Gruppe Sachspenden Wuppertal-Hochwasser-Helfende-Hand. Da findet jeder die Aktionen, die jetzt am Wochenende starten.
0: Hm, vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen erzählen, nehmen Sie uns mal mit, wie hat das alles angefangen? Das äh, Hochwasser ist jetzt ziemlich genau einen Monat her. Wie ging das los dann mit den, den Hilfsaktionen? Äh,
2: am Anfang war ja sehr, sehr viel Hilfe da. Das war auch sehr positiv. Da haben alle mit angepackt. Hm. Und das Grobe ist ja beseitigt. Was jetzt ist, ist quasi eine Art Feinschliff, weil es gibt immer noch Menschen, die wohnen in Wohnwagen vor ihren Häusern und die Häuser sind ja noch nicht bewohnbar. Mhm. Und jetzt sehen sie ja auch erst, welche Arbeiten sind jetzt noch zu machen. Mhm. Ne, teilweise wird da auf Baugutachter äh, gewartet, dann sind natürlich Bautrockner im Einsatz, die erst ihre Arbeit machen müssen. Die übrigens in der Kohlfurt als auch in Beinburg in Profiqualität noch dringend gesucht werden.
1: Mhm. Ähm, reden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Aber wie ähm, kommen Sie denn? Melden sich die Betroffenen bei Ihnen? Oder woher wissen Sie, wo da jetzt genau was gebraucht wird?
2: Ganz genau. Die Gruppe wurde vor knapp vier Wochen gegründet, an dem Samstag nach dem Hochwasser. Und äh, dort finden Vernetzungen statt. Dort konnten wir jetzt diese Aktionen starten, indem wir einfach vernetzen. Indem wir sagen, dort wird Hilfe gebraucht. Und dort ist jemand, der möchte helfen.
1: Mhm. Mhm. Gut, das ist ja auch das Schöne so ein bisschen bei Facebook. Also so oft man inzwischen auch darüber schimpft, dass da irgendwie die Stimmung nicht so gut ist. Aber dafür ist es jetzt genau das Richtige. Und es ist ganz toll, dass da jetzt so Online-Hilfe halt organisiert werden können. Wissen Sie, haben Sie irgendwie Kontakt zu den Betroffenen? Wie geht's den denen im Moment jetzt so einen Monat danach?
2: Ja, ich bin regelmäßig vor Ort, spreche auch mit den Verantwortlichen, und ähm, es ist eigentlich so, dass im ersten Moment bis jetzt alle funktionieren. Man darf aber nicht vergessen, das war ja ein traumatisches Erlebnis für alle Beteiligten. Mhm. Und ähm, so ist im Moment immer noch eine gewisse Schockstarre da. Und ähm, so langsam wird erst bewusst, was ist da passiert. Mhm. Und wenn einem das Haus oder auch die Existenz unter dem Boden weggespült wurde, denke ich, da ist das Wachwerden wirklich hart.
0: Und es ist ja auch nicht so leicht, dass da irgendwie mal eben die die Versicherung sofort einspringt. Ne? Also wenn es überhaupt eine Versicherung gibt, dann dauert das wahrscheinlich alles sehr lange. Ne?
2: Ganz genau. Also da gibt es im Hintergrund noch ganz andere Problematiken. Und deshalb, äh, da wird auch immer viel gefragt, was kann ich tun? Und deshalb kann ich immer nur sagen, Leute, helfende Hand. Mhm. Nehmt eure zwei Hände, eure zwei Beine, zieht euch wetterfeste Kleidung an, schaut in unsere... Äh, Wochenendaktionen, die helfende Handaktionen und kommt vorbei und hilft.
0: Mhm. Sehr gut. Dann jetzt nochmal ganz konkret, Sie haben es gesagt, drei Aktionen dieses Wochenende. Wo genau, wer braucht wo Hilfe?
2: In der Wuppertaler Kohlfurt, da treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr vor dem Strandcafé. Mhm. In Bayenburg, äh, dort wird auch noch viel Hilfe gebraucht. Da treffen wir uns auch am Samstag und am Sonntag, mhm. jeweils um 10 Uhr. Da bietet sich der Wanderparkplatz Porta Westfalika an, um nicht dort alles zuzuparken, die mhm. Zufahrtswege zuzuparken. Und dann dürfen wir natürlich den wunderbaren Bad Wolters in Wuppertal-Kronenberg in der Hastener Straße 4 nicht vergessen. Mhm der fleißig die Sachspenden sortiert und sich auch sehr über Unterstützung beim Sortieren freut.
0: Okay, dann ähm, gar nicht pessimistisch gemeint, aber vermutlich wird es nicht das letzte Mal sein, dass Sie Hilfe brauchen. Vielleicht hört ja irgendwie, weiß nicht, der eine oder die andere das um, erst am Montag oder so und sagt der Mensch, ich hätte gerne geholfen, jetzt ist es vorbei.
2: Hilfe wird auch in der Woche gebraucht. Ja. Wir haben nur gemerkt, dass es natürlich gebündelt am Wochenende ja, ja, sehr klar. effektiv ist.
0: Frau Hartwig, dann danke, dass Sie es uns ja so weitergegeben haben nochmal und ähm, Ihnen ja ganz viel, ganz viel Erfolg oder ja, ja, toll, was man, was dass Sie so kann. eine ja, genau. große
1: Hilfe organisieren und da auch die Betroffenen einfach unterstützen. Ich glaube, das ist auch für die schön zu sehen, einfach, dass da Leute da sind, die auch nach einem Monat noch nicht vergessen haben, dass die eben, dass es denen gerade nicht so gut geht.
2: Ja, und ich danke euch sehr im Namen aller Betroffenen, dass ihr das Thema aufgreift.
1: Klar. Sehr gerne. Alles Vielen Dank. Gute. <lacht> Tschüss.
0: Ja, und über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen in dem Zusammenhang, die ist vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig, solange allen nicht irgendwie vernünftig geholfen ist, aber wer ist am Ende schuld daran? dran? Die Frage muss man schon klären. Mhm. Gibt es jemanden, der schuld ist daran? Und ähm, da ist es so, dass es ähm, eine Klage gibt gegen den Wupperverband, der möglicherweise, also das könnte der Vorwurf sein, ähm, zu spät und äh, zu wenig Wasser abgelassen hat aus der Wuppertalsperre und so, ähm, das hätte verhindern können, ne, wenn er da anders gehandelt hätte. Das ist allerdings noch nicht klar. Die Stadt prüft das noch und sehr wahrscheinlich in der kommenden Woche ähm, werden die dann entscheiden, ob da ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird.
1: Das wird aber keine leichte Frage sein am Ende. Also die Frage ist, wie früh vorher wusste man, dass viel Regen mhm. runterkommt? Wie voll war die Wuppertalsperre vorher schon? Hätte man da schon früher Wasser ablassen müssen? Darüber haben wir nämlich die Woche noch im Radio gesprochen mhm. und ich fand das ganz spannend und das ist sicherlich keine Frage, die man jetzt einfach mal so abhaken kann oder wo man sagen kann, naja, Wetter kannst du nicht machen, denn es gab Warnungen vorher, aber wie eindeutig waren die, ja das sind alles so Fragen, ne, die man sich da stellen muss in dem Zusammenhang.
0: Also wenn ihr da helfen möchtet, na, dann guckt mal bei Facebook, sucht helfende Hand Wuppertal und dann findet ihr die Gruppe.
2: Highlight
1: ja, das sind mehrere Highlights. Wir hatten so eine Sommerferienaktion jetzt im Radio oh. bei Radio Wuppertal und die war ganz schön, deswegen wollen wir euch hier noch ein bisschen davon erzählen. Das war Best of Wuppertal, also wir haben so die besten und schönsten Orte in Wuppertal gesucht, also zum Beispiel hat es angefangen mit der besten Eisdiele, die wir gesucht haben, oh. dann ist es bis äh, bester Spielplatz den besten Biergarten und die beste Pizza in Wuppertal. Und das sind einfach auch ganz schöne Ausflugstipps geworden. Also, wo kann man mal hingehen? Ähm, jetzt gerade bei dem schönen Wetter an diesem Wochenende ähm, lohnt sich das ja vielleicht, sich das einfach nochmal anzugucken. Deswegen machen wir euch da nochmal drauf aufmerksam.
0: Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass wir das ganz alleine entschieden ja, haben, ja, durch die Stadt gelaufen sind und gesagt haben, <lacht> irgendwie so, ja, hm, wo gucken wir denn mal? Und dann gucken wir hier und gucken wir da, ne?
1: Nee, nee, es stimmt. Wir haben äh, euch gefragt als erstes nach euren Tipps. Und da kamen wirklich tausende rein ja. und äh, die haben wir dann durchwühlt und geschaut, was ist besonders oft genannt worden. Also wir haben immer so ein Motto gegeben, wie zum Beispiel, hey Leute, wo ist der schönste Spielplatz in Wuppertal? Und dann habt ihr halt ganz viele Vorschläge gemacht und wir haben geguckt, welche sind besonders oft genannt worden und äh, sind dann eben dahin gegangen. Oder unser Reporter, unsere Reporterin ist dahin, hat sich das vor Ort angeguckt, mit den Leuten gesprochen, ähm, mit auch den Leuten gesprochen, die zum Beispiel den Spielplatz jetzt organisieren und verschönern. So ein Spielplatzverein war das in dem Fall und ansonsten natürlich mit den BesitzerInnen von den äh, von den verschiedenen Läden. Spielplatz fand ich ganz schön. Da ist äh, der beste Spielplatz jetzt am Ende geworden, der am Tölle-Turm. Mhm. Und ein ausschlaggebender Punkt war, dass es da eine Toilette gibt. Mhm. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber äh, Mütter und Väter, die da mit ihren Kindern sind, die sagen, das ist schon schöner, wenn man gerade so irgendwie einen Ausflug macht oder einen halben Tag da ist mit den Kindern, wenn man dann nicht unbedingt ins Gebüsch gehen muss. Und es ja. gibt an total wenigen Spielplätzen. Also Tölle-Turm und ein Eis gibt es da auch noch und man kann schön in warme Anlagen spazieren gehen. Wo Ist auf jeden Fall das
0: beste Eis gibt es woanders, ne?
1: Da, ja, das stimmt, genau. Hm. Da, nur meine ich so, das ist das naja. äh, Ausflugspaket Tölle-Turm. Äh, und ja, das beste Eis haben wir auch gesucht. Das äh, gibt's in Ronsdorf.
0: Golossia, genau. Gelateria Golossia. Und äh, da war Jasmin, glaube ich, ein bisschen neidisch, dass du den Test nicht selbst machen durftest. sondern du isst ja, ja für ist dein Leben gerne Eis. Das
1: ist voll der Traumjob, den unsere Reporterin an äh, der Woche hatte. Sie hat jeden Tag Eis getestet. Hm. Schön, ne? Auf Kosten von Radio Wuppertal <lacht> ist sie hingegangen, hat sich so ein paar Kugeln Eis bestellt, sich einmal so ein bisschen durchgefuttert und die haben sich alle gefreut, dass wir gekommen sind. Wir haben ja auch so ein bisschen ja, kostenlose Werbung auch für die gemacht dadurch. Also Golosia in Rönsdorf, die sind richtig, richtig gut. Handgemachtes Eis, die gibt es schon lange. Nette Familie, also echt ganz cool. Dann äh, Pizza war jetzt äh, die letzte Woche, jetzt hm. und das war ja dein Thema vor ja, allem. Ja, Pizza
0: ne? ist so wie bei dir mit Eis. Also, wenn du jeden Tag Eis essen kannst, könnte ich jeden Tag Pizza essen. Es ja, ne? so. das, das wird vielleicht irgendwann langweilig, weil ich habe schon mal erzählt, meine Lieblingspizza ist eine schinken Ich nehme aber irgendwie... nie was anderes. Ich nehme einfach immer Ich wollte sagen, müsstest du
1: mal ein bisschen ne? irgendwie variieren. Ja,
0: ich habe früher mal, äh, früher habe ich gerne mal Kalzone gegessen. Die sind so zusammengeklappte, wo dann einfach alles drin ist. Es ja. gibt ja. oh, auch ja. genau Zutaten, aber ist dann einfach sehr, sehr viel drin. Oder Pizza Bomba, das ist wie eine Kalzone, nur halt doppelt so groß. <lacht> Also es sind halt quasi zwei Pizzen übereinander. übereinander. Also das ist äh, Irre. Aber wir hatten doch äh,
1: die große Diskussion über Pizza Hawaii, ja. ob man die jetzt ja, ja. mag oder nicht und ob warmes Obst auf der Pizza sein darf. das, das hat natürlich Sauce
0: Hollandaise gab es auch noch irgendwie dabei, die dann irgendwie bei einer Pizza Hawaii Eine. noch Sauce Hollandaise drüber machen oder oh. sowas. und äh, Das weiß ich auch nicht. Fällt mir fast ein bisschen ja. schlecht. Ich habe schon mal Pizza mit, mit äh, Dönerfleisch und Sauce Hollandaise gegessen. Wir da müssen es noch auch, auflesen.
1: Was war die beste Pizzeria ja, jetzt im Radio? Genau.
0: Die beste Pizzeria in Wichlinghausen, äh, Haus Mallack. Ne? Das war dann... Äh, der Test, den wir gemacht haben, wobei das auch sehr, sehr knapp war. Ne? Also wir waren außerdem noch bei Don Camillo und Pepone, das ist am Laurentiusplatz in Elberfeld und äh, außerdem bei Dino in Sonnborn Um da war eine Ecke direkt zu Vorwinkel und die beiden waren auch sehr gut, hatten glaube ich jeweils einen Punkt weniger in der Endabrechnung mhm. bekommen. Das ist ja dann sowieso am Ende natürlich auch subjektiv. Also erstmal geht es darum, was habt ihr ganz, ganz oft gesagt und dann entscheidet dabei der Reporter, entscheidet die Reporterin, ähm, ja wie viele Punkte gibt es hier und dann mit einem Punkt Unterschied. Also klar ist, die, die wir getestet haben, sind auf jeden Mal gut, sonst hättet ihr die ja nicht so oft vorgeschlagen. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Finde ich auch und äh, man kann ja auch, also ich finde bei mir persönlich, bei meiner Lieblingspizzeria kommt es mir auch noch zusätzlich darauf an, dass die in meiner Nähe ist. Ja, ja, also klar. natürlich machen wir jetzt irgendwie mal so ein paar Ausflüge. Wir haben uns schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, so ah, da wollen wir unbedingt mal hin. Weil Zum das Beispiel
0: der beste Biergarten. ne? Haben wir jetzt ja. auch gar nicht gesagt. Stimmt, ne, das, da gab es äh, nur noch das vierte ja, Thema, der, genau, beste Biergarten. der beste Biergarten. Und das da habt ihr so von geschwärmt oder haben die, die die HörerInnen so von geschwärmt, dass ich auch denke, ich bin halt noch nie da gewesen. Das ist äh, am Ende geworden, das Landhauscafé Honigstal. Das ist an der Grenze zu Kronenberg da hoch. Klingt da schon Borkholz, so schön. Ne? Das ist wirklich im Wald und ja, da haben haben Leute erzählt, dass das Tolle daran ist, dass du keinen Handyempfang hast. Ne? Also, also das gerade ist gut, ne, weil du eben nicht die ganze Zeit am Handy hängst, so wie wir hier gerade noch ne, und äh, keine Ahnung, bei Instagram oder sonst was guckst, ne, sondern du das echt einfach mal liegen lässt und dich unterhalten kannst oder auch einfach nur die Ruhe so, so ein Ruhe richtiges Ausflugslokal,
1: wo man so einkehren mhm. kann. Eine
0: ja, Mini-Kritik noch ganz kurz. Eine Mini-Kritik war, dass es ja kein richtiger Biergarten ist, ne? wobei wir die ganze Zeit dazu gesagt haben, ja, so richtig klassisch Biergarten gibt es nicht so viel. In Wuppertal, ne? aber da haben wir also alles dazugenommen, was so Außengastro ist. Ich und bin so. jetzt kein
1: Bayern-Experte, aber ich glaube sogar, dass es das gar nicht gibt in Wuppertal. Naja, weil das ursprünglich. Barmen,
0: also würde ich aber schon sagen, bei
1: äh, Biergärten ist es nämlich eigentlich so, dass man Essen selbst mitbringen darf. Hm. Das ist, ähm, die ganz ursprüngliche Idee von so einem bayerischen Biergarten. Okay. Du kriegst halt was zu trinken und dann darfst du deine Brotzeit auspacken. War
0: einmal in einem bayerischen Biergarten, ähm, da bei meinem Patenonkel. Der, der wohnt unten in Bayern, in, in Bamberg und da war ich als kleiner Dötz, waren wir da mal irgendwo. Kann ich mich aber heute noch dran erinnern, im Biergarten. <lacht> weil sie da auch irgendwie so, so riesen äh, Händel oder keine Ahnung, was dann da ah, serviert war und so. Ja, und dann, das gibt's äh, natürlich ja, ja. auch.
1: Ja, also das ist einfach so schöne Außengastro ja, auch ja, irgendwo. Ne? Wo kannst du schön draußen sitzen? Wir dachten mir, das Wetter gerade gut ist. Wo ist es da irgendwie schön?
0: Da hatten wir übrigens auch noch Café Elisa auf der Hart. Auch total super. Ne? Ah, das sitzen, ist auch ne? schön, da ja.
1: saß ich auch schon öfter. Ja, siehst du, also da gibt es ganz, ganz viele gute Tipps. Haben wir auch alles hochgeladen auf radiowuppertal.de, dass ihr euch da nochmal so ein bisschen durchklicken könnt. Ja,
0: oder checkt die, die, die Facebook-Seite oder die Instagram-Seite. Ja, da klar. sind die ganzen Vorschläge. Ne? Da müsst ihr zwar noch mehr durchklicken, weil wie <lacht> gesagt tausende Vorschläge, aber da gibt es dann halt noch, noch mehr, ne? Also. Wir
1: packen euch auch nachher alles in. Die Shownotes.
0: Ach, guck, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was eigentlich ganz oft hier Top-Thema war und so. Naja, lass uns mal noch ganz kurz. Update. Eigentlich gibt es sogar eine gute Nachricht in der Pandemie, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, die Impfnachfrage wieder etwas größer geworden ist. Also deutschlandweit jetzt, ne, es gibt in anderen Bundesländern, ähm, ist es so, dass wieder mehr Leute sich impfen lassen wollen. Das war ja, ja so eine Zeit lang, ist es ist ja ein bisschen runtergegangen. Irgendwie wurde alles verimpft und dann wollte keiner mehr. Teilweise mussten sie sogar schon Impfstoffe wegwerfen. Ne? Und äh, wo die Diskussion dann nun mal im groß ist, dass äh, ja Impfen einfach super wichtig ist, unter welchen Voraussetzungen auch immer. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ne? Impfpflicht durch die Hintertür und keine Ahnung, für wen einfach alles möglich ist. Aber dass das am Ende natürlich gut ist, wenn mehr Menschen geimpft sind, ist klar. Und ähm, ja, deswegen ist das natürlich eine gute Nachricht, dass jetzt wieder mehr Menschen wollen und hoffentlich äh, geht es natürlich auch so weiter, weil die Zahlen bewegen sich gerade in eine Richtung. Die ist halt ziemlich doof in Wuppertal. Ne? Also wir waren da schon runter in diesem Sommer bei 5,1, war, glaube ich, das Niedrigste, und seit es jetzt wieder hochgeht, sind wir Stand heute an diesem Freitag bei über 70 an ne, in der Institution. Gut, aber es geht
1: ja überall hoch. Also, das hm. muss man erstmal schon dazu sagen. Es ist jetzt nicht so ein Wuppertaler Phänomen oder so, sondern es geht überall hoch, aber bei uns irgendwie gerade stärker als in anderen Städten. Ja. Woran auch immer das jetzt liegen mag.
0: Ja und wichtig ist ja auch, was was bedeutet das jetzt? Ne? Also die Diskussion war ja auch die Woche wieder groß. Warum ist eigentlich ähm, der Inzidenzwert noch so wichtig, wo schon so viele Menschen geimpft sind? Kann man da nicht noch andere Faktoren mit reinbeziehen? Ne? Also zum Beispiel, wie voll ist es auf den Intensivstationen in Krankenhäusern? Weil das natürlich auch eine Rolle spielt. Weil je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger Menschen erkranken stark und deswegen ne, muss man das halt alles ein bisschen anders betrachten. Ähm, also das wäre schon wichtig. Stand jetzt ist es ist aber eben noch so, dass die Inzidenz da der, der wichtigste Faktor ist und deswegen werden wir in der kommenden Woche wieder in der nächsthöheren Inzidenzstufe sein. Dann ändern sich wieder so ein paar Sachen erstmal, ne, so beim Thema Sportverein zum Beispiel, ne, dass man eventuell dann auch wieder einen Test braucht und solche Geschichten. Es steht noch nicht alles hundertprozentig fest, weil eben ja eigentlich noch auf eine neue Landesschutzverordnung gewartet wird. Also es kann wird. sich und, auch alles nochmal genau. so ein
1: bisschen verändern, Wie auch immer. in der Bewertung. Ja. ja genau, es kann sich mal wieder alles verändern. Deswegen ja, Inzidenzstufen gibt es noch immer so viel ändert sich wahrscheinlich für uns nichts. Es können ein paar weniger Leute ins WSV-Stadion, haben wir jetzt gehört.
0: Naja gut, aber da ist eh die Frage, wann die das nächste Mal so viele Fans im Stadion haben, wie das jetzt beim, beim äh, Pokalspiel war. Wobei das echt gut war. Ne? Wir haben es ja mhm. im, im, im Fernsehen geguckt und äh, der WSV bis in die Verlängerung gekommen, war tatsächlich beinahe den Bundesligisten Bochum geschlagen. Erst in der Verlängerung, ha, dann die waren mal
1: richtig gut. Ja. Da war so ein bisschen, ähm, waren ja, ja. viele WuppertalerInnen stolz. Tatsächlich ist es ärgerlich, dass wir
0: bald das einzige große Spiel in der Regionalliga mhm. haben werden. Direkt am dritten Spieltag ist es, glaube ich, gegen Rot-Weiß-Essen, den großen Rivalen. Mhm. Da wären sehr wahrscheinlich noch mal viele Leute gekommen an die 5000, die dann erlaubt gewesen wären. Wären wir in der gleichen Stufe geblieben und Ach so weiter. Hey, ja. so, und aber jetzt, jetzt andere Stufe. Wahrscheinlich nur ja, okay. Das ist dann halt, das ist tatsächlich dann doof.
1: Aber du hast gerade gesagt, ähm, es bezieht sich vor allem irgendwie auf Änderungen bei Sportvereinen, wenn man irgendwie in der Halle zusammen Sport mhm. macht oder so. Wir haben ja so viele Veranstaltungen im Moment in ja. der Stadt. Das bleibt dabei erstmal, wie es ist. Ausblick. Veranstaltungen sind weiter möglich und wir haben jetzt Karten für ein schönes Konzert.
0: Oh, das ist eine Premiere, ne? Ja, zum ersten Mal Tickets im Podcast gehen jetzt hier raus, ja.
1: Ja, wir verlosen die und zwar für Jupiter Jones. Kennt ihr ganz bestimmt, liefen auch ganz schön oft im Radio bei uns.
0: Und doch kommt es niemals bei mir an, so ungefähr Ja, das, ne? ja, das ist der
1: Grund, warum ich das nicht schlafen, nicht schlafen kann. kann. Ich habe das sogar in meiner eigenen Playlist, ich ah, finde das gut. ist so ein schönes Lied. Genau, das ist so das bekannteste von denen, aber die haben noch mehr Lieder gemacht. Ja,
0: die haben auch ein Echo, glaube ich, bekommen. Ich glaube wow. für das Lied und, ja.
1: Auf jeden Fall sind die super und ihr kriegt die Karten. Zwei Karten für Dortmund-Westfalenpark. Ihr müsstet Zeit haben am 18.8. Das ist Mittwoch. Mittwoch, genau. Wenn ihr uns jetzt am, am Freitag hört, wir laden den Podcast Freitag hoch am kommenden Mittwoch. Und ähm, wenn ihr die Karten haben wollt, dann schreibt uns doch einfach und zwar eine Mail. Könnt ihr ganz einfach über radiowuppertal.de gehen. Da äh, findet ihr unter Team auch die E-Mail-Adressen von Jens und mir persönlich. Ja, und wenn oder ihr nicht so
0: lange suchen wollt, dann packen wir euch das einfach in die Show Shownotes und dann klickt ihr da drauf. Ja, und, und es
1: geht auch nicht verloren, wenn ihr es irgendwie an die Redaktion schickt oder so. Ja, Kein Problem. Einfach machen, schreiben wann, wann,
0: kurz. Wir müssen auch, wann wir auslosen. Montag. Am, ich würde sagen Montag, ne? Ja.
1: Genau, sagen wir euch aber dann auch Bescheid. Schreibt auf jeden Fall eure Telefonnummer rein. E-Mail-Adresse haben wir dann ja, dass wir euch eben kontaktieren können. Mittwochabend, 20 Uhr und zwar ist das in Dortmund im Westfalenpark. Das ist auch Open Air, es wird sicher ganz, ganz cool.
0: Ja, dann sind wir durch. Wir äh, sind im, im Wochenende. Haben gar nicht so richtig viel geplant, glaube ich. Ne? Fürs Haben Wochenende einfach, jetzt? Einfach frei, aber ja. es ist
1: gutes Wetter und ich habe vor, das auszunutzen, ja. denn es ist nur dieses Wochenende. Das ist der Sommer 2021. Wir müssen alles da reinpacken. <lacht> nee, ich will jetzt keinen Stress machen, aber ich glaube, ich wäre schon enttäuscht, wenn wir den ganzen Tag nur auf der Couch liegen.
0: Nein, das machen wir nicht. Wir gehen raus und zwar gehen wir mal, ach, guck mal, ist doch hier, äh, morgen ist doch Olaf Scholz in der Stadt, der Kanzlerkandidat der SPD. Das heißt, ich will jetzt, Oh Gott, das wäre keine Wahlwerbung oh machen. Aber finde ich ganz spannend. Ne? Also wenn, wenn so einer der Kanzler Kandidaten da oder Kanzlerkandidatin äh, in die Stadt kommt. Und, äh, die anderen kommen ja sicher erzählt. auch noch irgendwann. Die haben sich noch nicht angekündigt, ne? aber das ist dann halt ihr Problem, wenn sie nicht kommen. Ne? Aber hm. der ist morgen da auf dem Laurentiusplatz. Das ist ja 14 Uhr, 14.30 Uhr. 30. Ich weiß, vielleicht gucken wir das mal an. Einfach nur so.
1: Das ist jetzt nicht genau das, was ich meinte mit schönen Aktionen fürs Wochenende. Ähm, da fällt Scholz, mir sicher open <lacht> Ach oh Gott, das Wahlprogramm der SPD. Bitte schön viel Glück. Ähm, nee, Ey komme,
0: er ist so weit vorne gerade. Ne? Das, das ist sowieso überhaupt verrückt. Ja. Damit kann man nochmal, wenn wir Richtung Bundestagswahl kommen, eine eigene Folge. Ist das wirklich, du hast so das Gefühl, äh, Laschet macht es sich selbst kaputt. Äh, Baerbock hatte eigentlich nie eine Chance. Und Olaf Scholz zieht gerade irgendwie so in der Mitte vorbei. Ja. Mit, mit nichts tun, mit unauffällig sein. Das ist wie wenn Nettes du ein sagen. Rennen gewinnst,
1: weil du zwei Meter weit gekommen bist und bei den anderen ist das Auto der kaputt, der gegangen. kaputt
0: gegangen. Der Motor so. kaputt ja, ja, gegangen. Also. Ach ja. Motor läuft bei Olaf Scholz. Das aber, wird, ey, guck, das wird ja echt noch gucken. spannend. Vielleicht hat er was Spannendes zu sagen. Vielleicht ist er,
1: ja. ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte eigentlich lieber irgendwo ein Eis essen gehen. Ja. Ich meine, wir hatten doch gerade so viele Beispiele. Total,
0: ja, ich muss unbedingt Pizza essen am Wochenende. Das wäre mir wichtig, ne, weil es so viele, äh, so viele gute Pizzerien glaube, da vorgeschlagen wurden. Wir kriegen ganz bestimmt und, beides und, äh, unter. Ja, Pizza so. und Eis. oder und Eis irgendwo im Pizza. Gras liegen. Eis auf Pizza drauf, und nur so eine Kugel Vanille drauf. überbacken mit Käse und so Days. Jetzt wird es eklig.
1: <lacht> nee, komm, ich glaube, wir sind jetzt auch schon mit dem Kopf so halbe im Feierabend. Ja. Ne? Wir gehen jetzt einfach.
0: Ja, und wenn ihr irgendwie mal, weiß nicht, was zu meckern habt mhm. an diesem Podcast, dann natürlich <lacht> nur positives Feedback. Nee, wenn ihr mal was loswerden wollt, was sagen wollt oder so, dann meldet ihr euch einfach bei uns. Wir sind Themenvorschläge nehmen wir auch ja, gerne klar. an. Ansonsten schönes Wochenende. Jo,
1: ciao. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.